0: Te
1: tiene Ven y verás hoy con las cruzadas de Santa María de en un María. programa
2: dirigido por Estamos María. José de en el programa durante todo este año muchos... dedicado a preparar un sínodo muy importante para la vida de la Iglesia y para los jóvenes en particular. Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Un tema esencial, importantísimo, como también ha afirmado el Papa Francisco. Y en esta semana celebramos una fiesta significativa de cara a este tema. Día 2 de febrero, el próximo viernes. La fiesta de la presentación del niño en el templo y la purificación de Nuestra Señora. Día en que se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este año lleva por lema la vida consagrada, encuentro con el amor de Dios. Sí, esos somos los consagrados para el mundo, un encuentro de los hombres con el amor de Dios o el punto del encuentro. El documento elaborado por la Conferencia Episcopal Española a raíz de esta jornada mundial de la vida consagrada, un documento precioso, dice, eh, comenta algunas palabras del Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. En esta carta, eh, el Papa, en esta exhortación, el Papa Francisco nos invita a una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría una de las claves más significativas y reiteradas en la necesidad de crear una cultura del encuentro. El Papa Francisco habla mucho de esta cultura del encuentro y la alegría es la nota característica. Señala el Papa cuál es la esencia de esta cultura, cuando explícitamente invita a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo un encuentro personal con Jesucristo, o al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría que nos aporta el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Así es. La vida de Cristo durante sus tres años de predicación, tal y como nos dicen los Evangelios, es una historia de encuentros. La cultura del encuentro del Papa ya la vivía el propio Jesucristo. Cuando se encuentra, le hemos ido recorriendo en los evangelios de estos últimos días y de siempre, cuando se encuentra con distintos personajes de su tiempo. Jesús no pasa por las situaciones ignorándolas, ni junto a las personas relegándolas o diluyéndolas en la masa. Cada uno es para él alguien único, irrepetible, profundamente amado como hijo del mismo Padre. Y con las imágenes de la vida cotidiana nos muestra que si grande es la alegría de quien habiendo perdido una oveja o una moneda las encuentra, mayor aún es la de nuestro Padre Celestial cuando se reencuentra con el hijo que estaba perdido. El encuentro con Cristo es encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva y cada vez que se repite esta experiencia, este encuentro con Cristo crece la convicción de que es lo que los demás necesitan. Por ello, el lema de esta jornada de la vida consagrada que celebramos es una nueva ocasión para entrar en el interior de uno mismo, volver la mirada al corazón, esa morada central de la que habla Santa Teresa, para ver qué es lo esencial, lo más importante para nosotros y qué es aquello que nos está distrayendo del amor y que por tanto nos impide ser felices. El amor de Dios es fiel. Es fiel siempre, no desilusiona nunca, nunca defrauda. Pero la tentación de la autorreferencialidad egoísta, como dice el Papa Francisco, nos ronda y pretende engañarnos para hacernos tambalear cuando Cristo, mirándonos a los ojos y amándonos, nos pide que le sigamos. Nos pide además que compartamos con, lo de con los demás lo que tenemos y lo que somos. Esa fue la propuesta, que Jesús hizo al joven rico y este joven no supo acoger. Pero que sí escucharon e hicieron suya los apóstoles, la samaritana, el buen ladrón, todos aquellos que le siguen por los caminos, llevando la buena noticia del amor de Dios y quienes le siguen hoy con el testimonio de la vida consagrada. Este encuentro con Cristo, que es esencial en la vida consagrada, lema de, de esta jornada del año 2018, dieciocho es lo que fundamenta que el Papa diga que la pastoral vocacional es la pastoral de la Iglesia, asumiendo que es esencial para la Iglesia la pastoral de las vocaciones. Ven y verás, el título de nuestro programa, Ven y verás y verás a Cristo. Así nos lo presenta el Evangelio de los últimos días, cuando Jesús se encuentra con Jairo, cuando se encuentra con la hemorroísa, cuando eh, habla a todos con autoridad cuando se encuentra con el, de, el endemoniado y lo libra de los, en, de los demonios, este es Cristo. Ese encuentro con Cristo es el que fundamenta la vida consagrada. Este encuentro con Cristo es el tema de nuestro programa, en este Ven y Verás, centrado hoy especialmente en la vida consagrada, en la llamada, en la vocación. No se vayan, porque en breves minutos tendremos una interesante tertulia, como siempre tenemos en nuestro programa, Hoy muy interesante porque además está todavía protagonizada por jóvenes. No se vayan.
0: Para que mi amor
3: no sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías. Mi vaciada contenido, mi te quiero.
0: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto. Comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto.
2: Nos encontramos en el programa de Ven y Verás. Acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos y de la mano de esta canción nos introducimos en la segunda parte del programa. Les habla María José. Y tengo el gusto de tener a mi lado a unas jóvenes que ya repiten programa más veces han estado aquí conmigo. Eh, muy buenas tardes, Connie. Hola, buenas tardes. Connie es Constanza Huerta de Soto. Uh -huh. Y ahora, a continuación, eh, va a decir lo que, lo que estudia, lo que hace, aunque ya empieza a ser asidua de nuestro programa. Y también tengo aquí a mi izquierda, a mi izquierda, a Marta. Buenas tardes, Marta.
4: Buenas tardes, María José, qué gusto estar otra vez aquí.
2: Pues sí, porque también es asidua del programa. Marta, que antes se me ha trabado la lengua. <ríe> Marta, Marta, eh, casi que me sale la frase del Evangelio. Marta, Marta, te afanas por muchas cosas y una, y una sola es importante, ¿verdad? ¿No? Dice Jesús que María ha escogido la mejor parte, pero realmente no es que haga eh, más meritoria la, la labor de María, sino que lo que dice es que lo importante es ser contemplativa en la acción, es decir, una mezcla de Marta y María. ¿No, Marta?
4: Pues hay que estar en ello, sí. En este
2: <risa> bueno, muy bien. Bueno, pues eh, Connie, recuérdanos, recuerda, recuerda a nuestros oyentes, qué es lo que estudias, a qué te dedicas. Yo estoy haciendo un
5: máster en Economía Política en la Rey Juan Carlos y antes de eso estudiaba algo que tiene bastante poco que ver o por lo uh -huh. menos parece desde fuera, que es eh, Bellas Artes. Me, me gradué en junio de 2017 uh -huh. y ahora aparte del máster estoy trabajando en un colegio
2: y... Y bueno, con más asuntos. Sí sí. sí, sí. Sí, realmente Constanza, Connie, también se afana por muchas cosas.
5: Demasiadas. Yo soy más Marta que Marta. ¿Ya? Sí, sí.
2: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pero también está en el camino de ser contemplativa en la acción. Es sí. decir, esa mezcla de Marta y María. ¿Y tú, Marta, qué, qué estudias?
4: Pues yo estoy estudiando en la autónoma, un máster, el máster de acceso a la abogacía, hice derecho y ahora estamos pues siguiendo con la formación y... Y a ver qué nos va para el futuro.
2: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a confiarle a la Virgen vuestro futuro para que, bueno, para que os coloque en un lugar adecuado donde podáis ser al mismo tiempo Marta y María, ¿no? Uh -huh. Siguiendo con, con este pasaje del Evangelio. Bueno, pues eh, en el programa de hoy, que está centrado en la vocación, yo os preguntaría, en primer lugar, ¿qué entendéis por vocación? porque a veces. Eh, bueno, se puede emplear de muchas formas el término vocación, seguramente. ¿no? Eh, cuando alguien os dice, os habla de vocación, ¿qué entendéis? Yo creo que es la
5: llamada específica que tiene Dios para cada uno uh -huh. y se traduce pues, en muchas áreas de lo que compone a la persona, pero la más fundamental yo creo que es la vocación eh, personal en el sentido de ¿Dónde te realizas en el amor? ¿Si es en el matrimonio o si es una vocación de consagración?
2: Uh -huh. Y luego
5: pues está la vocación profesional específica que puedas tener en... Pues eso, ¿dónde, te, dónde, te, uh -huh. dónde vas a ejercer tu profesión? ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, es muy interesante el, el perfil que le has puesto, que es esencial. ¿no? La vocación al amor que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque todo, eh, todos nos debemos de realizar en el amor. Entonces, al hablar de vocación, uno se refiere claramente a esa vocación, esa llamada al amor que todos tenemos y dónde hay que realizarla, ¿no? No sé, Marta, si tú opinas igual o, o...
4: Sí, yo veía también como, Connie, que es ese descubrimiento, ¿no?, de, de cuál es el camino que, que Dios ha elegido para uno mismo, que es verdad que yo creo que, bueno, pues pueden ir pasando los años y que a lo mejor no, no puedes saber en qué momento puedes recibir esa luz de Dios, ¿no?, pero que siempre es posible con un discernimiento serio y y con la ayuda de alguna persona que tenga experiencia y conocimiento de Dios. Pero bueno, qué importante es esto, yo creo, estos temas que hablamos, María José.
2: Ah, sí, ¿te parecen importantes? <risa> sí, son importantes, la verdad. Porque además es que van, van a la esencia, es decir, a lo que hace realmente feliz a una persona, ¿no? La esencia de la vida de una persona que es el amor, ¿no? Pues... Mmm... Bueno, Marta ha dicho una cuestión importante y es... Bueno, has dicho dos matices que creo que son interesantes. Uno, lo referido a que al momento en el cual uno lo descubre. Y otro, el tema de que normalmente es necesario que haya una persona que te ayude ¿no? a encontrar esa vocación. Claro, con respecto al momento, yo siempre pienso, realmente es interesante que cuanto antes uno descubra ¿A qué le llama Dios? Porque si no, pasan los años y va dando vueltas y no termina uno de encontrar la felicidad, el camino de la felicidad en esta vida. Y claro, la vocación no es solamente para la vida eterna o para la felicidad en la vida eterna, sino ya aquí. ¿no? Pero lo del tiempo creo que es un factor interesante. ¿no? Es decir, no se trata de estar años y años y años descubriendo claro. a qué nos llama Dios.
4: Porque es verdad que hay personas que lo descubren muy pronto. De niños a lo mejor reciben una luz especial y saben cuál es su llamada, ¿no? Eso, la verdad, que no sé si se suele dar en la práctica, pero en general la gente suele estar años discerniendo porque es, un, es, un, es algo fundamental en la persona y, uh -huh. vamos, requiere un tiempo, ¿no?
2: Bueno, en general, ¿tú crees que hay muchas personas que se preocupan de buscar su vocación? ¿Muchos jóvenes?
5: Yo creo que casi no se contempla, o por lo menos no se entiende de esa manera. Eh... No, yo, yo creo que ni siquiera existe como la perspectiva de que cada uno tenga una vocación específica si, si la gente, la mayoría, ni siquiera creen en Dios. ¿Cómo van a pensar que tienen claro. una llamada especial?
6: <risa>
5: eh, pero bueno, respecto a lo que dices de la importancia que tiene responder y hacerlo cuanto antes, más que nada porque, a ver, si Dios nos ha creado con una misión específica, el lugar donde tú puedas hacer más bien claro. es el lugar específico donde tienes que estar. Y no tiene por qué ser porque yo creo que siempre está la confusión y yo misma pues me siento a veces eh, muy atraída hacia la idea de decir, no, yo quiero hacer co cosas grandes, ¿no? Uh -huh. Y quiero cambiar el mundo y quiero que sea de esta manera, pero claro, en realidad yo ahí estoy eh, y haciendo una imaginación de lo que yo considero que es grande, pero es que a lo mejor el lugar donde yo puedo ayudar más y hacer cosas realmente grandes es el lugar específico que uh -huh. igual yo, desde mi perspectiva ahora mismo, pues no, no, parece, no parece como la... la no parece una cosa grande, pero, yeah. pero por ser el lugar donde tengo que estar es donde más puedo servir.
2: Claro. Uh -huh. Esto que acabas de decir se relaciona un poco con la importancia de descubrir la vocación, ¿no? O sea, ¿por qué es importante descubrir la vocación? Bueno, descubrirla y responder, claro. Porque hay quien la descubre y dice hasta luego. ¿Por qué es importante descubrirla y responder? Es
5: como quien se especializa, por ejemplo, si tienes un talento brutal para hacer zapatos, uh -huh. para que te haces médico. Eh, sí, aunque tú justo. digas no, es que los médicos tú, desde tu perspectiva subjetiva y desde tu, los conocimientos que tú tienes y la, la opinión que tienen tus padres o lo que sea uh -huh. eh, pues yo considero que un médico hace más bien al mundo que un zapatero pero qué más da si tú tienes un talento claro. especial para hacer zapatos mejor que te hagas zapatero y que te conviertas en el mejor zapatero uh -huh. que intentes ser médico por a lo mejor influencia de tus padres o de la consideración que se tenga esa profesión porque no vas a hacer tanto bien, básicamente.
2: O sea, que consideras que es importante descubrirla para poder hacer el mayor bien posible. Sí. Entendiendo que ese mayor bien es lo que Dios quiere para la persona, que haga el mayor bien. Sí. Uh -huh. Siempre con perspectivas a que tenemos lo que tú has dicho al principio,
5: vocación al amor y a servir a los demás. Claro. Entonces, ¿dónde puedes servir a más gente mejor,
2: básicamente? Uh -huh. Marta, ¿por qué crees que es importante descubrir la vocación y responder?
4: Bueno, pues lo veía un poco también, bueno, desde una perspectiva muy similar a la de mi amiga Constanza. La verdad es que yo pienso que, bueno, que es importante descubrir la vocación, pues primero para uno mismo, porque, bueno, creo que es el único camino que permite encontrar la propia felicidad, ¿no? Para luego darse a los demás, primero uno tiene que, que sentirse pleno, lleno, feliz. Y luego, pues por todo ese bien que se puede llevar al mundo, a las personas. En el estado en el que Dios pues, te haya llamado, ¿no? Que se puede, bueno, se puede hacer mucho bien como contemplativa, pues eh, de madre de familia, o bueno, no se puede valorar cuándo o dónde se puede hacer mayor bien, sino que ese mayor bien pues, es respondiendo a la llamada concreta que has recibido de Dios, ¿no? directamente. Entonces, pues pues qué bonito es responder. <risa>
2: pues en relación con esto que ha dicho Marta, ¿no? Eh, bueno. Es importante responder primero para uno mismo. ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de Amaya que, que hace un poco su, su respuesta al hallazgo de la vocación en este sentido. Porque el encontrar la vocación llena de sentido nuestra vida, dice ella.
7: La vocación y en concreto la elección de la vocación es un tema que acompaña a una persona a lo largo de toda su vida y que cobra especial importancia durante sus años de juventud, los años de formación de una persona en los que reflexiona sobre su pasado, sobre su educación, es consciente de la realidad que le, que le acompaña, de las circunstancias que condicionarán su vida y que piensa además en su futuro en sus metas, en sus objetivos, eh, a los que dedicará todos sus esfuerzos. Para mí la vocación es el camino personal que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros para llegar a la santidad. Creo que la vocación está íntimamente relacionada con una plena confianza en la voluntad de Dios, que implica reconocer los planes de Dios primigenios que tiene para nuestra vida, que por supuesto cuentan también con la libertad que tenemos todos en, el, en la toma de estas decisiones. Creo que eh, esta elección de la vocación, este reconocimiento de, de esta cuestión en nuestra vida, eh, es, requiere una valentía, pues admirable, no, a la que, eh, por supuesto, me gustaría eh, tener. Y, y creo además que en un mundo de confusión, de, de dudas que, que impera a nuestro alrededor, que lo invade todo, es bueno, es, es complicado, ¿no?, eh, darse cuenta de, de nuestro papel activo en, en nuestra vida, de la importancia que tiene reconocer eh, esos planes de Dios a los que me refería. Y, y creo que esto implica eh, mucha reflexión, mucha oración, eh, también sacrificio en ocasiones, pero que eh, también nos reporta pues una esperanza, una esperanza y una seguridad que... Que solo nos la da sentirnos acompañados en este camino, pues eh, por
2: Dios, ¿no? Amaya es una estudiante de Derecho y Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y, y bueno, es muy interesante eh, ese testimonio que nos aporta, ¿no? De qué es la vocación, por qué es importante descubrirla ¿no? y qué resonancia tiene el hallazgo de la vocación en el resto del mundo, ¿no? En el resto de, bueno, del mundo y de las personas que me rodean realmente, claro, da, da en el clavo, porque el que uno encuentre la vocación y responda a ella, es realmente ponerse en el mismo camino y en sintonía con lo que Dios quiere para uno. Y como Dios lo que quiere es que seamos felices, eh, esa misión que ha trazado para mí es para que yo sea feliz. Es lo mismo que nos dice otro joven, un estudiante de bioquímica, Antonio. A ver, Antonio, ¿qué es lo que nos cuenta en su testimonio?
6: Para mi vocación sería algo que Dios hace que nazca en ti y hace que sea algo a lo que te vayas a, a dedicar en un futuro, ¿no? Algo que te va a hacer feliz y algo que tienes que alcanzar como una meta. Que, que cada uno reconozcamos nuestra vocación y respondamos a ella es muy importante porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y si una vez alcancemos esta vocación vamos a lograr la felicidad, vamos a estar más completos, vamos a ser más felices, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Por lo tanto, reconocer nuestra vocación y responder a ella va a ser algo muy importante. Para el resto de los cristianos esto va a tener mucha repercusión, porque, bueno, si tú respondes a esa vocación, vas a encontrarte mucho más feliz, mucho más pleno, más completo, entero... Y eso se va a reflejar en el ambiente externo y, claro, lo van a ver las demás personas, tus amigos, tu familia, los que te rodean, tus seres queridos. Y al final vamos a hacer un mundo mejor, ¿no?, de alguna forma, si respondemos a esa vocación.
2: Estupendo, porque tal y como nos dice Antonio, Dios quiere lo mejor para nosotros. Ojalá esta idea se nos clavara a fuego en el corazón. Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿no?, Dios no nos quita nada, Dios nos da todo. Una frase que hemos eh, recordado muchas veces en este programa. Dios quiere lo mejor para mí, quiere mi felicidad. Por lo tanto, es necesario que yo ponga los auriculares para escuchar a Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir? Ahora, claro, esto es clarísimo, es evidente, es diáfano. Eh, otro tema que podríamos tratar en algún programa es por qué luego nos cuesta tanto... Eh, responder, aunque ya en alguno de los programas anteriores, ¿no? incluso en varios, hemos visto obstáculos para la respuesta, todos lo, lo reconocemos. Ahora, ¿creemos que responder a la vocación tiene alguna repercusión en las personas que me rodean, en el mundo, en la sociedad, o es simplemente una, un, algo, un algo, un hecho, un acontecimiento positivo para mí solo? Yo creo que muchísimo, porque
5: tú en el momento en el que estás en el lugar de que Dios ha escogido para ti, ya pesas en la realidad. O sea, tú ya eres lo que tienes que ser, lo que ya eras de antes, pero lo has reconocido y lo has abrazado. Uh -huh. Entonces, tu presencia y tu existencia es significativa. Y todo, en realidad todo el mundo está buscando eso, tener e, e, es, es, esa presencia y esa conciencia de, de su propio ser y claro, cuando yo creo que cuando lo ven en los demás es una es una fuerza muy atractiva y por eso lo de que un sí lleva más sí es ¿no? si tú eres coherente y respondes a esa llamada que es en el fondo lo que busca el ser humano con todo su corazón y otros lo perciben aunque no sepan a lo mejor articularlo decir en, no, no sepan decir con palabras qué es lo que les atrae tanto pero yo creo que, que es una fuerza brutal el hecho de que hay una persona coherente y una persona haciendo lo que tiene que hacer en el mundo y la misión que Dios le ha dado. Eso es lo, lo más lo más grande que puede hacer una persona.
2: Hay algunos jóvenes que, que dicen y formulan ¿no? que experimentan en su interior que están eh, llamados a hacer algo grande. ¿no? Esa llamada a hacer algo grande es un signo, claro, ¿no? de una llamada de Dios porque Dios llama a cosas grandes. Entonces, ese querer dejar huella que decía el Papa Francisco y que en este programa hemos comentado alguna vez en uno de los discursos que hizo en, en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. ¿no? Eh, los jóvenes llamados a dejar huella y a no ser jóvenes sofá y dejar huella en, en el mundo. Entonces, esa, ese impulso interior de que yo quiero dejar huella, quiero hacer algo grande, eso es una señal de que Dios llama con fuerza. ¿no? Y claro, ¿eso ¿Qué significa? Que, lógicamente, la repercusión en el mundo que nos rodea de una persona que se entregue a la vocación que Dios le pide, la repercusión es enorme. ¿no? De hecho es que, también lo hemos dicho alguna vez, eh, lo que yo eh, deje de hacer y me corresponda según el plan de Dios, se quedará sin hacer. Porque soy única e irrepetible. Sí. ¿no? Por lo tanto, aquello que yo no haga, nadie lo va a hacer. Exacto. ¿no? Exacto. Por lo tanto, ese hueco no ha a ser llenado. De ninguna forma.
5: Es importante, sobre todo lo que decíamos de lo específico, de, del lugar sí. específico. Porque es que hay sí, sí,
2: justo. Uh -huh.
5: Espejismos, que sí. y, yo, y yo también soy víctima de ello, de lo que yo considero que es grande o que es una misión así noble y tal, pero es que da, da igual lo que yo me pueda imaginar porque lo importante es que tú estés en el lugar, exacto. Y eso solo lo sabe Dios y a lo mejor, eh, pues exteriormente... O la sociedad puede considerar que eso no es suficiente. Por ejemplo, una madre de familia que se está sacrificando y nadie ve nadie, nadie ve lo que está haciendo, pero en realidad lo que ella está haciendo es muy grande. Uh -huh. Respondiendo a esa vocación específica, en esa vida oculta, está realizando la, la voluntad de Dios. claro Y eso uh
2: -huh. es lo que cambia el mundo. Y eso, uh -huh. Bueno, es lo que hace que siga adelante, vamos. Claro, claro. Uh -huh. y en ese sentido, recuerdo lo de, creo que Santa Rafaela, María del Sagrado Corazón, creo que se llama así, esta santa que decía que, que si me hago santa, hago más por el mundo que si me ocupara en grandes empresas. ¿no? Y es cierto, claro, la santidad que es el reconocer eso que Dios me pide y hacerlo con la máxima perfección, ¿no? que no significa que tenga mis caídas, mis debilidades, pero el empeñarme a fondo en, en la santidad eh, respondiendo a una llamada, eso es lo que me hace santo y además me hace hacer más por el mundo que si me dedicara a las grandes empresas, ¿no? El problema está que el mundo nos deslumbra con las grandes empresas, en la abogacía, en la pintura, en la economía, bueno, en la biología, ¿no? Y, claro, muchas veces soñamos con el premio Nobel, por ejemplo. Yo conozco a alguien que soña con el premio Nobel de investigación en biología, lo cual es muy laudable y muy, muy adecuado, ¿no? Pero, pero bueno, sí, tú que eres científico, gana el premio Nobel... Y al tiempo, hazte santo, ¿no? Porque a lo mejor lo que Dios quiere justo es una vocación particular en la ciencia, ¿no? Aunque ya hemos reiterado que nos eh, centramos en una vocación como llamada el amor, ¿no? Marta, ¿crees que es importante esta repercusión? ¿Crees que hay repercusión si sí, yo respondo?
4: Yo creo que es muy importante responder y creo que, que efectivamente pues hay mucha repercusión ¿no? que se dirige a mucha gente ¿eh? sin que nos demos cuenta. Y es verdaderamente a partir del momento en que uno descubre su vocación cuando uno empieza a sembrar y a, y a hacer que los demás crezcan ¿no? transmitiendo a Dios. Bueno, connie Es muy interesante eh, en
5: el texto que nos pasaste del sínodo uh -huh. acerca de la pastoral vocacional eh, que lo que dice el Papa de crear ambientes de oración.
2: Or ah, sí, no es sí. exactamente
5: esa, esa palabra, pero.
2: Sí, sí, sí lo dice tal cual. Eh, esencial para descubrir una vocación. Estar, si estás tú centrado,
5: puedes ayudar a que otra gente encuentre su centro, básicamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y me gusta como eso, en lugar de eh, intentar hacer pros proselitismo, o explicar solo eh, sí. la doctrina, pues, por la teoría, si tú lo vives y, y hay, pers bueno, hay personas que son ejemplos y testigos vivos de la fe y, y además ella esas personas crean ambientes donde la gente puede experimentar de primera mano lo que es vivir cerca de Jesús pues eso, eso eso es lo que convierte y
2: eso es lo que la gente sea capaz de dar una respuesta libre y responsable a la vocación concreta claro es también esta, este texto bueno, forma parte de un texto que comentó Pablo VI que dice que el joven, ¿no? Eh, actualmente, y bueno, de siempre, el joven, como todos nuestros contemporáneos, ya no cree tanto a los maestros como a los testigos, O ¿no? mm. es el testigo el que hace que uno crea, el que da testimonio de aquello que vive, ¿no? Sí, sí, es eh, muy bonito el texto al que has hecho alusión. Y, y claro, en este sentido, primero se trata de vivirlo con coherencia, ¿no?, para poder dar testimonio. Claro. Bueno, pues eh, vamos a escuchar eh, lo que nos dice María. María, María Palomino, es una joven de 18 años que ha entrado hace un par de meses, eh, se ha consagrado a Dios como esclava carmelita en Cuenca. Es una joven llena de vida que ha reconocido su llamada y, sin viendo que es una llamada verdadera, ha dado su sí y, y se ha consagrado a Dios. Y entonces ella habla un poco de la repercusión que tiene en su entrega y creo que es muy concreta porque dice la primera repercusión es en mi familia y en mis padres. ¿No? Creo que es muy bonito. Vamos a escucharlo.
1: La vocación es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios va tejiendo este plan pues, poco a poco en nuestras entrañas y nos lo pone en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Eh... Esta respuesta que le damos a Dios nos hace descubrir lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros, quién somos verdaderamente, porque esta respuesta es la que nos hace felices y la que nos anticipa la, la plenitud de la vida aquí en la Tierra. Como he dicho, eh, no da lo mismo responderle a Dios o no porque cuando nosotros le respondemos somos felices pero no solo somos felices nosotros sino que irradiamos felicidad y es un testimonio para que los demás conozcan a Dios este testimonio no solo implica la, mi respuesta que yo he dado como esclava carmelita a, a Dios sino que implica la respuesta por parte de, de mi familia, de mis padres que han tenido que decir un sí a esa pequeña entrega que le hacen a Dios de su hija, mis hermanos, mis familiares. Entonces, eh, mi testimonio es, en, hoy en día es bastante importante, ya que una chica con 18 años es decir, no está bien visto, por así decirlo, a que entregue su vida a Dios.
2: Bueno, pues esta es María. María, que habla de la plenitud que alcanza ¿no? todo aquel que se entrega a Dios. Y, y, bueno, y claramente manifiesta lo que antes hemos señalado, ¿no? que si somos felices aquí, seremos felices en el cielo, y que no se trata solamente de aspirar a la santidad para ser feliz en la vida eterna, sino de serlo ya aquí. ¿no? Estas son las respuestas de los jóvenes, lo que piensan los, los jóvenes sobre la vocación, sobre la importancia de descubrir la vocación, sobre la repercusión que tiene, ¿no? a nuestro alrededor mi respuesta. ¿no? no sé si queréis señalar alguna cuestión más, Connie o Marta, de esta pequeña tertulia que estamos teniendo antes de escuchar el último testimonio que tenemos esta tarde, que es el de otra joven.
5: Bueno, yo, después vamos a hablar más del de texto sobre sí. la postura vocacional. Sí, sí, sí. Es una cosa relacionada con eso, pero si no, lo espero a, a más tarde.
2: Bueno, no si quieres comentar algo ahora. Bueno, me, de todas
5: las pautas que da el Papa que ahora las comentaremos, pero una que me llamó mucho la atención es acerca de la eh, lucidez. Ah, sí, ser conscientes de la de la realidad que acompaña a los jóvenes ahora uh -huh. y aprender a utilizar esos lenguajes y, y sobre todo acoger esa realidad concreta, porque no, o sea, tenemos que dirigirnos a ellos con lo que ellos son, uh -huh. eh, conocer a nuestra generación que no le valen mensajes edulcorados ni mensajes eh, falsos, sino ese testimonio verdadero y radical de personas que son ejemplo y aparte personas que están dispuestas a sobreponerse a lo mejor a esa barrera que existe muchas veces entre la Iglesia y la realidad de los jóvenes ahora mismo, uh -huh. los jóvenes contemporáneos, sobreponerse y, a, y, 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 a, y dirigirse a ellos en un lenguaje que ellos comprendan. Y yo creo que eso es fundamental y, bueno, luego ya lo hablaremos más, pero... Creo que un medio súper potente para conseguir esto es a través de Internet y de las redes sociales.
2: Sí, también, bueno, es verdad que Internet y las redes sociales ayudan, ¿no? Pero claramente el testimonio personal, ¿no? La vivencia con otros consagrados sí que es un, es un, un hilo o una soga que nos permite conocer más la, la interioridad de lo que es la vida consagrada, ¿no? Es aquello, bueno, por ser el título del programa... Aquello que decían eh, los hombres que vivían con Jesús para poder atraer a Jesús, ven y verás. ¿no? Bueno, pues vamos a terminar esta, esta segunda parte del programa con el testimonio de Carmen. Carmen es una estudiante de bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid que también nos dice eh, qué es la vocación para ella y qué repercusiones tiene. ¿Qué es la
3: vocación para mí? Bueno, para mí, yo creo que para todo el mundo, eh, la vocación es, es, es un don, ¿no? Es, es un regalo de Dios. es Yo creo que es el, es el proyecto que Él tiene pensado para cada uno de nosotros en particular. no es, es aquello que va a hacer de nuestra vida pues una vida totalmente plena, donde vamos a ser muy, muy felices, pero no por ello alejados del sufrimiento, de los agobios, de... vamos somos humanos, ¿no? Pero. Por eso hay que intentar descubrirla, porque ¿quién nos conoce mejor que él? Y nosotros mismos nos conocemos como nos conoce él. Por eso hay que intentar descubrirla, porque todo lo que venga de él no es que sea bueno, no es que es lo mejor. Y. Y lo que va a hacer de nuestra vida, vamos, como ya he dicho, la va, totalmente plena. No necesitamos nada más. Y. Y bueno, también es pues es muy importante que haya gente que pues que ya haya descubierto su vocación, pues que la dé a conocer a los demás, que la compartan, pues pues por lo mismo, para ser un ejemplo de alegría y de humildad entre tanto la gente que no cree como los creyentes, los creyentes que yo llamo creyentes de mínimo que solo van a misa y ya está, ¿no? Hay que ser un ejemplo porque el, el mundo necesita de esa alegría y de, ese, de esa entrega, ¿no? Ver que hay gente entregada a la verdad, a, a una causa y que vean que merece la pena vivir por ello. ¿no? Y además también pues es importante que pues que se dé a conocer las vocaciones pues para, para los que, como yo ahora mismo, tantos y tantos jóvenes que, pues, que todavía no hemos descubierto que esta etapa de descubrir la vocación es una etapa no gradual. Pero que hay gente que es más fácil, en mi caso yo reconozco que no está siendo nada fácil, pero, pero que haya gente que le a conocer su vocación, pues pues ilumina a tantos como yo, no que estamos esperando impacientes pues por saber cuál es, cuál es esa llamada, saber cuál es el plan que tiene Dios pensado para nosotros.
2: Estupendo, Carmen, por tu testimonio. Y por el testimonio de todos los que hemos escuchado en, en esta parte del programa, Amaya, Antonio, María, Carmen y por supuesto Coni y Marta, ¿no? nuestras Martas y Marías del, del programa de esta tarde. Pues eh, vamos a terminar esta parte y ahora continuamos después de la canción. No se vayan, que nos espera también eh, un texto muy enjundioso sobre lo que es la pastoral vocacional y la importancia de la vida consagrada.
0: Mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor Alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste.
2: Nos encontramos en la tercera parte del programa y después de haber escuchado eh, esta canción que nos habla tanto de, de, de apostolado y de misión, que es la consecuencia de la vida consagrada, el querer hablar a todos de Cristo. Invitamos a los jóvenes y a todos los que nos escuchan a que nos escriban a veniveras2.radiomaria.es, consultando todo lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o de todo lo que en este programa vamos tratando. Pues seguimos, ¿no? con. Eh, estamos anticipando la jornada, de la, la jornada mundial de la vida consagrada porque estamos tratando los textos eh, esenciales que se, van a, se han escrito sobre la vida consagrada para este año 2018. Pero vamos a recuperar eh, un mensaje del Santo Padre que pronunció en diciembre del 2017 eh, a los participantes en el Congreso Internacional Pastoral Vocacional y Vida Consagrada, Horizontes y Esperanzas. Es el texto al que ha aludido antes Connie, justo antes de, de escuchar la canción. Y bueno, me parece muy interesante el texto, ¿no? Porque dice, eh, dice comienza el texto, ¿no? Hablando de que los que son llamados al seguimiento de Cristo en la vida consagrada o en otras vocaciones dentro del pueblo de Dios puedan encontrar eso es lo que pretende el Papa puedan encontrar los cauces adecuados para coger esa llamada y responder con generosidad a ella en lo que muchas veces hemos escuchado hay muchas llamadas pero también muchas se pierden y por eso el Papa pues eh, elabora este texto y, y muchas iniciativas para que todos se encuentren los cauces para poder responder. ¿Qué te ha parecido el texto del Papa, Connie? Me ha encantado, me ha gustado mucho todas las
5: pautas, que si quieres ahora las vamos desgranando.
4: Uh -huh.
5: eh, pero bueno, sobre todo, básicamente, eh, el énfasis que hace en el hecho de que las personas que tienen que acompañar a los jóvenes que después van a discernir, pues tienen que ser personas que vivan de forma coherente uh -huh. y de forma radical su fe y su seguimiento de Cristo, eh, que, que es a través de ese acompañamiento, o sea, a, a través de generar ambientes donde las personas puedan experimentar el amor de Dios, como realmente puedes dar pie a que una persona responsablemente y de forma libre decida respond ¿sabes? responder a, a Dios en su vocación concreta. Y es que eso es porque eh, no, no tenemos que pretender adoctrinar. O sea, sí. a, mí no, a mí por lo menos no me gustaría que una persona me intentara convencer de nada, sino, al igual que Dios, pues poco a poco el amor se va revelando sutilmente a través de infinitud de gestos uh -huh. y de situaciones y, y es en, en ese ambiente donde, en esa entrega perseverante, donde una persona puede descubrir el amor y, de, y decidir responder
2: al amor. Uh -huh. Uh -huh. El Papa dice eh, bueno que la pastoral vocacional con este término ¿no? se tiene que colocar en relación con la evangelización. Y dice claro, algunas cuestiones que son y yo iba a decir de, de una forma un poco vulgar, son como de cajón, ¿no? Y se implica la educación en la fe, de forma que sea un verdadero, la pastoral vocacional sea un itinerario en la fe. Y claro, es que hay que formar en la fe y debemos de crecer en la fe, porque a veces eh, reducimos la fe a una simple vivencia superficial de las cosas. Entonces la fe implica una respuesta a Cristo que se me revela, que se me muestra. Entonces, claro, tengo que ir creciendo en la fe. No es un camino, es un camino. Y ese camino lleva al encuentro personal con Cristo. De ahí lo que comentábamos al principio del programa, eh, esa cultura del encuentro del Papa Francisco implica un encuentro primero con Cristo. ¿Y qué hay que hacer? Favorecer los encuentros con Cristo, es decir, poner en contacto con Cristo. ¿Cómo uno se pone en contacto con Cristo? Con la oración y los sacramentos. Es decir, esa vivencia profunda de la oración, una oración solitaria, ¿no?, una vivencia de los sacramentos profunda, con sentido que acreciente la fe y que acreciente la gracia eh, ¿quién no queda seducido por Cristo cuando se ha encontrado con Él? Eh, por eso, hay que propiciar esos encuentros, ¿no? Lo dice claramente el Papa. También relaciona el Papa la pastoral vocacional con la pastoral de la familia. Lo habrás leído. ¿no? Sí. Y, y claro... Esto también está en consonancia con la, eh, la, eh, las palabras que hemos escuchado antes de María, cuando decía que la primera repercusión era en su familia y en sus padres. Por dice el Papa, eh, pastoral de la familia, de tal modo que los padres asuman con gozo y responsabilidad la misión de ser los primeros animadores de la vocación de sus hijos. ¿no? Por eso eh, es una gracia para una familia que haya mm, bueno uno, dos o tres, o los que Dios quiera, eh, miembros consagrados en la misma ¿no? claro. porque eso claro, repercute en los padres ¿no? y en toda la familia
5: básicamente yo no sé si Marta quiere decir algo es, yo lo veo relacionado con si ya de por sí es difícil porque existe un bloqueo uh -huh. eh, de, de tu propio egoísmo las propias expectativas que tienes con relación a tu vida lo que quieres conseguir si además a ese bloqueo interior y personal de cada uno se une el bloqueo de las perspectivas que tienen tus padres, pues es muy difícil. Claro. Y, y es fundamental. O sea, para que una persona pueda responder a Dios, pues ojalá que más familias cada vez, pues, mmm, vayan abriéndose cada vez más a la posibilidad de que su hijo o su hija quiere, o sea, puede consagrarse a, a Dios. Uh -huh. Y tenga la generosidad de decir, bueno, pues, pues yo mmm, permito, a pesar de mis expectativas, que mi hijo siga este camino vocacional concreto, ¿no?
2: Sí, sí. El papá, bueno, en este texto que estamos comentando, la primera parte habla de tres convicciones. ¿no? La primera convicción es lo que acabo de comentar, ¿no? La pastoral vocacional tiene que ver con la evangelización y el itinerario de la fe. Una segunda convicción es que el sustento de la pastoral vocacional y la pastoral juvenil y la tercera convicción es lo que antes señalabas con la importancia de la oración, no solamente de rezar por las vocaciones, sino también de educar en la oración. Ahora, me parece más interesante, y por eso en esta última parte ya de nuestro programa vamos a comentarlo algo, las, eh, lo que plantea el Papa Francisco en este discurso, cuando señala que las convicciones le permiten al Papa plantear algunos desafíos. De cara a, a, claro, algunos desafíos a los miembros, sobre todo, de institutos de vida consagrada o de órdenes religiosas. Dice, algunos desafíos que os planteo, ¿no? Para que considera importantes para poder hacer eh, una pastoral vocacional. Me parecen eh, fantásticos los desafíos que dice. Dice, el primer desafío es la confianza. Y entonces dice, hay que confiar en los jóvenes, ¿no?
5: Tiene mucha relación también lo que veníamos eh, en, escuchando en los evangelios sí. de la mujer que tenía la, los flujos de sangre, ¿no? Sí, sí, O sí. la niña que le dice, pues talita Kumi, levántate niña, contigo niña levántate Sí. y, y resucita de la muerte, pues que para Dios no hay nada imposible. Uh -huh. Entonces, ah, incluso en esos ambientes que mucha gente podría dar por perdidos, sí. ahí también está Jesús. Sí. O sea, uh -huh. y, y esa es la gente que Jesús quiere cerca claro Entonces, no hay que perder la esperanza. Y a mí me emociona, por ejemplo, amigos míos que están alejados de la fe porque, bueno, yo les voy contando mis cosas y, y flipan, claro, o sea, no, no entienden. Y, pero, pero les ves como como en el fondo también lo están buscando, luego te sorprenden. O el otro día me mandaron unos amigos míos un vídeo de que entraron a la iglesia,
2: ah.
5: eh, que había una adoración, y, y se pusieron ahí a rezar los dos. Y los, los, no están muy, o sea, los dos han estado muy alejados, ¿no? Y... Y me parece súper bonito pues ver cómo Dios utiliza, nos utiliza como herramientas suyas y llega a las personas más inesperadas. Uh -huh. Por eso no tienes que dejar de hacer lo que tú sabes que, que es bueno, o sea, mantenerte en esa comunión con Dios siempre, y, y luego Él es el que va sembrando, pero con unas repercusiones que tú no te puedes adelantar, ni puedes decir, o sea, no lo planeas, sino que va ocurriendo... Y, y es maravilloso cuando ves, a veces, los frutos, ¿no? Si Dios te concede ver los frutos. Claro, frutos. claro,
2: claro. Pues muy bonito eso que cuentas, ¿no? O sea, confianza en los jóvenes y confianza en el Señor, porque para Él no hay, na no hay nada imposible. ¿no? Entonces, claramente. Y, y claro, a veces, a los que somos un poco más mayores decimos, bueno, yo confieso que no lo digo casi nunca, pero sí que escuchas, ah, otros tiempos serán mejores, o ah, los jóvenes de hoy, ¿cómo están? Y yo pienso, bueno, seguramente está, estarán como siempre. Habrá algunos elementos, pero bueno, realmente el corazón del joven es siempre igual. Entonces, el Papa dice, confianza en los jóvenes. Y claro, dice, nos dice, hay que permanecer despiertos para despertar en los jóvenes ¿no? esa llama
4: sí. del gran
2: ideal. Bueno, esto me recuerda mucho a, al Padre Morales, no que tenía una gran confianza en los jóvenes. ¿no? Que, decía que decía que en el corazón de cada joven late eh, el corazón de un héroe. ¿no? Hay un héroe dentro de cada joven. Entonces, eso aunque aparentemente no lo parezca, pero hay un héroe en su corazón, ¿no? Luego, hay que despertar esa heroicidad. Sí. ¿no? Bueno, luego otro desafío del cual has comentado tú antes, Connie, que plantea el Papa, es la lucidez, ¿no? Sí. La mirada aguda y la mirada de fe sobre el mundo, ¿no? Y sobre el mundo de los jóvenes. ¿no? Y luego, otro, otro desafío que marca es la convicción. ¿Qué, ¿Qué significa esto que dice el Papa de la convicción? Pues señala, para, para proponer hoy a un joven el ven y sígueme, ¿no? es decir, esa llamada a la que Dios le invita, se requiere audacia evangélica. ¿no? Claro, aquí la propuesta ¿no? que hay que hacer pues, desde las parroquias, los movimientos, desde los directores espirituales, los guías, o incluso, como tú misma, no cuando sí. invitas a tus amigos... Sí pues lo haces con audacia. Es decir, yo he encontrado algo fantástico, no me lo voy a callar.
5: Claro. ¿No? Sobre todo siempre desde la naturalidad, en plan... Claro. Tal cual, si tú lo vives, procurar siempre ser muy honesto y vivirlo de verdad, porque si no, ¿qué andas tú diciéndole o intentando darle lecciones a los demás? Para nada, vivirlo con sinceridad y dejar que eso eh, se transparente. Claro. Yo creo que diría a nivel personal, con las personas concretas. Y luego en relación con la audacia eh, por el tema de la evangelización, también eh, pues se me ocurre un ejemplo que ahora mismo me llama mucho la atención, que es, eh, estoy viendo gente compartiendo todas estas cosas y compartiendo eh, eh, esa narración de lo de lo que constituye pues, su vida de entrega a Dios en las redes. Ah, por eso uh -huh. te decía antes lo de internet, sí, sí, sí. Uh -huh. que tiene, tiene todas estas partes de las que habla el Papa Francisco, que es el acompañamiento, la audacia a la uh -huh. hora de cómo transmites estas ideas a los jóvenes, cómo te adaptas a su lenguaje para que te entiendan eh, eh, la, la coherencia ¿no? La, la coherencia en la vida y, y el acompañamiento o sea, el hecho de estar ahí no intentando eh, adoctrinar en ningún momento sino simplemente haciendo sentir a los jóvenes que son amados como son
6: como uh -huh. ellos
5: son ahora y, y ese realismo a mí me, me, me encanta, me conmueve muchísimo porque es lo que yo veo que hace que conecte con las personas que amo, que son los jóvenes que están ahora mismo, ¿no?
2: Sí. Que, que están sí, sí. Y,
5: y que tienen tienen ese, esa inquietud en su corazón. Uh -huh. Sí,
2: uh -huh. Sí, sí. Sí, de hecho, eh, hay muchas personas que justo, a lo quizá, bueno, ahora mismo en concreto no recuerdo casos. Bueno, recuerdo eh, algunos hechos de conversión a partir de Radio María, precisamente. Ah, sí. ¿no? Al escuchar algo en Radio María ha surgido ya el hilo del cual tirar. Pero sí, también sucede mucho en Internet. También estoy pensando ahora mismo en un antiguo alumno mío que bueno quedó un poco defraudado de un curso y entonces se dedicó a buscar por Internet y entonces eh, chocó con Chesterton en ah, Internet sí. <risa> y eso fue el punto precisamente de cambio. Sí, sí. ¿no? O sea que las redes sociales y Internet y, y, la, y la web a, a veces no es, no es destructivo, ¿no? sino justamente es el punto de, de partida. Para una conversión y los medios de comunicación, claramente, ¿no?
5: Simplemente llamar la atención sobre un youtuber que es un sacerdote marionista ah. que <risa> se llama, bueno, su nickname así de YouTube es S.M. Dani <risa> y me lo enseñó hace poco una militante. Sí. Y, y nada, es, es, es increíble porque hace hace todas estas cosas que, o sea, sí. vive, vive con una coherencia brutal y con una amor a Jesús increíble y luego todo lo va contando, lo va retransmitiendo. Sí. Entonces tienes ese acompañamiento y tienes, eh, y nada. O sea, ves que es una persona perfectamente normal y, y, y es, es muy, muy emocionante, la verdad. Y, uh -huh. y él está llevando adelante un, una especie de movimiento, un proyecto que se llama e uh -huh. Y es un poco, pues, ¿qué, qué forma podemos para santificar los medios de los que disponemos que son precisamente, por pues, las redes sociales, eh, YouTube? Ya. Yeah. Uh -huh. Y está, a mí me
2: parece muy interesante en este tema concreto. Sí, sí. Uh -huh. Por dice el Papa, bueno, un texto precioso, ¿no? Eh, dice: El seguimiento de Cristo en la vida consagrada merece la pena, y la entrega total de uno mismo a la causa del Evangelio es algo hermoso y bello, que puede dar sentido a toda una vida. Solo así, ¿no? Dice el Papa, la pastoral vocacional será narración de lo que uno vive, como tú señalabas, ¿no? En algunos puntos concretos. Será narración de lo que uno vive y de lo que llena de sentido la propia vida. Y solo así, la pastoral vocacional será una propuesta convincente. Luego, en este texto al ¿no? que estamos aludiendo, el Papa ya señala algunas cuestiones ya más concretas de algunos adjetivos que debe tener esta pastoral. Y aquí también nos entrelaza lo que tú has señalado de las redes sociales con lo que es un acompañamiento personal. Porque él dice que la, la propuesta vocacional debe ser diferenciada, es obvio, ¿no? porque cada uno somos diferentes, y aquí es donde entra el acompañamiento personal, es decir, a cada persona, porque cada uno es único y e irrepetible, ¿no? Es también narrativa, dice el Papa, porque el consagrado, ¿no?, tiene una, una vida narrada y la narración puede ayudar mucho a, a aquel que lo está escuchando y que se deja acompañar, ¿no? Es una propuesta dentro de la Iglesia, ¿no? es eclesial. Luego, mmm, también, eh, bueno, todo el texto es muy bello, cuando habla de que es evangélica y como tal comprometida y responsable. Y claro, es una llamada muy, muy incisiva a que aquellos que estamos consagrados seamos cada vez más al estilo de Jesucristo. En pobreza, en castidad y en obediencia. Y comprometida. Es decir, somos testigos de Cristo, ¿no? Y claro pues eh, Cristo no es cualquiera, ¿no? Merece la pena poder, im poder imitarle y hacerlo cada vez con mayor radicalidad. Bueno, luego señala acompañada, perseverante, juvenil, llena de Dios, siempre llena de Dios. Y tenemos que ir acabando ya nuestro programa, pero un dato que me parece significativo y no, no puedo eh, dejar de pronunciarlo en este programa es que el texto eh, este del Papa eh, acaba con una frase, dice... Los jóvenes nos esperan, es hora de caminar. Y es que justo esta frase, es hora de caminar, es la que pronuncia Santa Teresa de Jesús cuando, cuando entrega su alma a Dios ¿no? en el momento final de su vida. Es hora de caminar. Pues mmm, creo que esa es la frase que en este año, teresiano, ¿no? porque tenemos un año jubilar teresiano este 2018, pues creo que es una forma bonita de terminar este programa eh, que nos prepara para el día de la vida consagrada, porque Santa Teresa es una maestra en este seguimiento radical de Cristo, fijándose en su persona, en su humanidad. Es hora de caminar. ¿Qué os parece, Marta y Connie? ¿Es hora de caminar o es hora de quedarse quieto? ¿No? Contemplando cómo pasan las cosas. de caminar. Es hora de caminar. ¿No, Marta? Es hora de
4: ser Marta. No. Sí, sí, claro que sí. Es hora de caminar y de, de descubrir la voluntad de Dios y de estar en el camino y no perder esa ilusión. Que los jóvenes siempre podemos encontrar muchos impedimentos en esa búsqueda, ¿no? Pero qué importante es ser constante y, y pedir ayuda.
2: <risa> y caminar. Sí, <risa> no, no dejar de caminar. Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que también se, suman, se sumen a este camino. ¿no? a este camino de Santa Teresa de Jesús, de todos los santos, que es el camino de Jesús, el camino de sus apóstoles, cuando dicen a cualquiera que se encuentra por su camino, ven y verás, ven y verás a Jesucristo. Bueno, pues eh, les dejamos que tengan un, un, una feliz tarde en lo que queda de tarde y también de semana y que celebren bien el Día de la Vida Consagrada, que es también fiesta de la Virgen. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.
1: Ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Lucián.